0: Ele é um profissional de marketing que já trabalhou nas maiores empresas de alimentos e bebidas do Brasil e do mundo e hoje responde pelo marketing nacional da maior rede de churrascarias do planeta. Mais do que isso, ele é um dos meus melhores amigos há mais de 30 anos, meu padrinho de casamento que teve um papel fundamental na criação desse podcast o filho da Célia do Maurílio, o cara do Marketing Brasil da churrascaria Fogo de Chão, João Flávio Mussossa Galope. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, meu irmão Johnny. Ô oh, meu amigo, muito
1: obrigado aqui pelo convite, é um prazer incrível estar tá aqui contigo para falar de muita coisa boa, falar sobre carne, falar sobre o mercado. Mas também trocar uma ideia, né? que faz tempo que a gente não se encontra por causa dessa pandemia. Então, vamos aproveitar essas oportunidades para colocar
0: o papo em dia, né? É verdade, cara. Mas, a, a primeira pergunta eu já, já vou mandar de cara, porque, é, às vezes ela é difícil, ela às vezes é fácil. Mas, João, eu te apresentei aqui muito mais do que normalmente eu apresento as pessoas, porque, enfim, a gente tem essa relação diferente. Mas, para quem não te conhece, cara, como você se apresenta?
1: Então, vamos lá. É, cara, eu sou um cara que construiu carreira na indústria de alimentos e bebidas, né? Então, passei por por empresas com a Pet, com o Nestlé, é, passei por, também por, por, um, por projetos conectados ao entretenimento, por exemplo, é, aos eventos country da, da plataforma Brahma, né, da Ambev, então cuidando dos eventos como Barreto, Jaguariúna, enfim, é, e depois entrei nesse universo da carne, e aí esse universo da carne ele é muito bacana, né? a gente se apaixona por ele. Foi quando eu comecei a trabalhar na JBS, isso em 2014, é, lá atrás, quando a empresa estava começando a investir em marca, foi a primeira empresa né, que resolveu investir de forma consistente mesmo né, em marca, criar uma marca de carne, se diferenciar do resto, quando a gente começou a fazer aquelas campanhas de friboy, enfim. E aquilo foi uma bola de neve, né? Porque acho que a empresa mirou para um lado e acabou setando para o outro. É, a gente começou a, a investir nas, nas campanhas e a gente foi descobrindo que tinha uma, uma, uma demanda é, escondida sobre o conteúdo de carne que a gente não fazia a menor ideia. Então, todo mundo, a gente achava que todo, todo mundo sabia mexer com carne e tal, só que quando a gente começou a falar sobre isso, e aí quando eu falo falar sobre isso, eu estou falando assim, entrar nos aspectos técnicos mesmo. É, por que, que essa o corte do dianteiro... É, ele precisa de é, uma corrupção um pouco mais, mais é, demorada do que do traseiro, etc. As pessoas começaram a se interessar e a gente viu que um grande canal de, de conexão com o nosso consumidor, né? É, a partir do momento que uma empresa, como a tivesse, começa a explorar esse segmento, esses conteúdos, a gente vê que isso é uma, uma bola de neve também para outros setores, né? Então a gente viu o surgimento de é, grandes eventos, né, como a churrascada, enfim, todo mundo é, se aprofundando um pouco mais nesse assunto que interessa tanta gente, né. Mas assim, de maneira geral,
0: é assim que eu me apresento, entendeu? Porra, vocês já viram que o negócio vai ser sensacional hoje, não tá aqui só porque ele é meu amigo, né. Mas cara, eu vou aproveitar, porque eu não sei se eu já contei aqui, João, mas você tem um papel fundamental na criação do podcast, porque até eu já contei algumas vezes, contei no episódio que o Botino gravou comigo, que é, eu tinha ido para São Paulo, tinha fechado a ideia do podcast na minha cabeça e tal, e aí tem a, a parte que você entra, que eu não sei se eu já contei, que eu mandei mensagem para você e contei, né? falei, ah cara, eu tô pensando em fazer um podcast assim, assim, assado e tal, e você falou assim para mim, faz o seguinte, monta um texto sobre, o, sobre a ideia, sobre o projeto e me manda, e aí eu falei, puta, beleza, vou, me forcei a escrever esse texto e te mandar. E aí, com esse texto escrito, foi o texto que eu mandei para duas, três pessoas que eu tinha o contato, que foram é, alguns dos primeiros entrevistados, e quando eles toparam, eu já não tinha mais como voltar atrás, né? Então eu, eu fiquei lembrando disso essa, essa, essas últimas semanas que a gente estava conversando de gravar, que talvez, se você não tivesse me falado, cara, me manda um texto sobre o projeto... Talvez o projeto tivesse demorado um pouco mais ou talvez nem tivesse acontecido, cara. É muito legal saber disso, eu fico muito feliz, né, é,
1: de ter participado dessa forma, assim, eu sei que bem uma, uma participação pequena, porque tu, tudo isso que você construiu foi você, né, você, equipe, enfim. É, e cara, eu fico muito orgulhoso em, em ver o tamanho desse podcast agora. E, principalmente, ver o sucesso que você está fazendo com os cursos, com com Bença. Cara, eu lembro de quando você começou a fazer é, de, os jantares na, na sua casa, em Bauru, sabe? Para o número reduzido de pessoas. É então, muito bacana. E o que é legal, Rodrigo, é que cada vez mais eu vejo você ajudando a construir essa plataforma é, sobre carne. Não necessariamente sobre hambúrguer, enfim, mas... É, eu vejo que cada vez mais você está ajudando a estruturar a produção de conteúdo desse segmento, isso é muito
0: legal, cara Pô, sensacional, cara, ainda vindo de você, fico mais feliz ainda Mas João, cara, então você estudou administração lá atrás e aí caiu pro lado do marketing e sempre trabalhou no ramo de alimentos e bebidas como você contou agora há pouco é, era um foco, era um objetivo, ou as coisas foram acontecendo e te jogando para esse meio?
1: Então, na verdade, eu sempre busquei o marketing, né? Quando eu entrei, é, quando eu fazia administração, quando eu entrei na Pepsi, que foi meu primeiro grande emprego assim na indústria alimentícia, eu trabalhava numa área de administração, basicamente o que a gente chamaria hoje de BI, né? Então, de eu pegava todas as, as informações da empresa, processava isso em, em diferentes tipos de reports. Então, isso me ajudou demais a entender como né, estruturar projetos, estruturar pensamentos, enfim, analisar né, o retorno desses projetos. Só que, e eu fazia aquilo, eu gostava daquilo, mas eu, eu, eu já come... naquela época, eu já tinha começado a entender que o meu <risos> o meu desenvolvimento estava na área do marketing. Então, eu fui caçando aos poucos, fui migrando aos poucos para o marketing. Então, o marketing, na minha vida, foi algo muito é, trabalhado, né? Foi algo que eu, que eu conquistei, né? está nessa cadeira hoje, que não não, não foi minha, não entrei no marketing construí a carreira no marketing. Então, esse meu processo foi interessante porque acho que ajudou a complementar um pouco o meu perfil. Hoje, quando eu olho até os pares de marketing, gente que construiu carreira do, do estágio até a, a diretoria de marketing, eu vejo que tem uma construção muito linear. A minha não foi tão linear assim. Então, esse acaba sendo o meu diferencial. Eu vejo isso como um diferencial hoje, me transformando num profissional super, super analítico, né? É, mas, cara, uma vez que eu entrei no marketing, aí eu falei, porque é aqui. É aqui que eu, que, eu, que eu quero ficar mesmo. E por que isso, né? É, eu acho que no marketing, Rodrigo, a gente tem a capacidade de olhar o que aconteceu no passado, né? É, juntar, com, conectar com o que está acontecendo no presente para escrever um futuro diferente, entendeu? Muita gente olha para o marketing e confunde com comunicação. Campanha, campanha, campanha. E não é. Marketing é estratégia, né? Então, é, é, é muita análise, é, é muito, muita modelagem, e também comunicação, e também as campanhas, que acaba sendo uma parte super importante, mas é uma parte do marketing como um todo. É, então, é isso que me fascina no marketing, cara. E quando eu olho principalmente para o Brasil, é, depois óbvio que a gente ainda está na pandemia, a gente está passando pela pandemia, mas eu vejo que a gente vai ter, um, eu espero que a gente tenha uma retomada muito acelerada, principalmente passando, né, as eleições, enfim, a gente sabe que esse é o ano que vai ter uma volatilidade extrema. É, mais uma hora, cara, a bola vai ter que estar, tá, alguém vai ter que botar a bola no chão. Isso vai acontecer naturalmente. E aí, quem tiver pronto, quem tiver com as ferramentas certas, com a estratégia certa, etc, vai decolar, entendeu? E eu estou vendo muito, muita gente boa se organizando para
0: alçar voos mais longos aí
1: nesse nosso segmento, viu?
0: Legal. E alimentos e bebidas também era um foco ou, ou foi se desenvolvendo, foi se desenhando na tua carreira?
1: Cara, é, não era um foco, mas era, era um segmento que me interessava, que eu gostava. E aí quando eu comecei a trabalhar com isso eu me apaixonei por isso. Então, é engraçado, assim, você vê que geralmente quem entra em alimentos e bebidas quase não sai, mas constrói carreira mesmo aí, né, porque é muito dinâmico, né, então eu trabalhei com categorias, desde, enfim, é, itens que eu chamo, até que deveriam ser indicadores econômicos, é né, margarina, você pega a margarina, assim, ó, quanto mais vende margarina, quanto o momento econômico do país está o pior possível né, porque é o spread mais barato que pode ter, até categorias de luxo, como eu estou hoje no fogo de chão. Então, isso me, me propiciou entender o, o consumidor brasileiro de A, a Z. É, então, isso que é legal do, do Alimentos. E é aquela outra história, né, cara? É, pode vir a crise que for, que as pessoas vão continuar comendo. Então, por isso que é, é fundamental... É, por isso que essa categoria é tão agressiva em todos os aspectos. É uma categoria agressiva de negócio. Então, você tem que estar muito ligado, você tem que estar é, viajando, vendo o que está acontecendo lá fora você tem que estar atento às, às micro-mudanças no hábito de consumo do, do teu consumidor para já conseguir fazer uma mudança aí mais rápida que teu concorrente, enfim. Então eu gosto muito desse jogo, de, desse speed chess, assim, porque acaba sendo isso, é um jogo de xadrez uh, uh,
0: super agitado, né? Isso que me fascina. Legal, e não dá para vacilar, né? Mesmo você falou, é, os hábitos estão começando a mudar, mas essa mudança lá na frente pode ser sei lá, pode significar uma perda, um ganho de milhões, né? É,
1: isso aí, cara, tem exatamente. Então você vê que hoje, né, cara, tem umas discussões interessantes, né? Você vê, por exemplo, e eu sei que eu vou falar aqui vai ser mega polêmica, mas eu só vou usar como exemplo mesmo. É, você vê que a indústria tá olhando muito para o plant based, né? Alimentos plant based. Cara, é, hoje tem produtos no mercado que você prova e fala, nossa, realmente, ou chega muito próximo, ou você nem percebe a diferença, né? De um item ou outro feito com carne. É, mas por que isso? Porque pode ser que lá na frente, cara, quando o mundo atinge não sei quantos bilhões de pessoas, o preço da carne fique muito caro, é, ou em alguns países falte, falte né, a oferta de carne suficiente, então você tem que criar alternativas. É para isso que existe nessa esse, esse investimento no food base. É, outra mudança agora trazendo um pouco mais para o nosso meu negócio aqui, né, de restaurante, quer dizer, o seu também de vários restaurantes. Cara, não sei se você passou parou para para ver esse assim, Olha o tanto de embalagem que a gente manda para casa do consumidor do delivery. Poxa, será que em dado momento isso não vai voltar contra a gente? Ou seja, será que ainda mais quando a gente estuda, né, a lei de de logística reversa, enfim, será que lá na frente alguém não vai pensar que, olha isso aqui é o restaurante que tem que tomar conta? Porque hoje isso já funciona para a indústria, né? A indústria é responsável por é, recuperar o que a embalagem que ela põe de volta, e aí ela precisa de várias ações para isso. Será que isso também não vai ser é, não vai ser expandido para esse universo de restaurantes? Se isso for muda completamente a dinâmica desse negócio, né? Então são é, essas é, essas é, que hoje podem ser é, alguns caminhos que lá na frente eles vão consolidando em tendências até que viram realidade. Então, é, é esse fio da meada sempre que a gente procura identificar, entendeu? Às vezes é alguma coisinha que pode parecer estranha na hora que você vai olhar a fundo, você fala, ó, oh, aqui tem uma, uma super oportunidade de ser desenvolvida. Então, é, é por isso que, é que você tem que ficar ligado. Não tem jeito.
0: Demais, mano, demais. Cara, e aí, beleza, você passou por tantas empresas dentro do segmento, e aí como é que surgiu o convite para comandar o marketing da Fogo de Chão, mano?
1: Então, cara, foi foi agora, no final do ano, foi super foi, foi inesperado, teve foi uma uma, uma grata surpresa. É, eu estava à frente da unidade de, de margarinas e é, maionese da, da Bung, a Bung foi, ad, foi adquirida pela Seara, ajudei a montar a operação na Seara, então fiquei um ano e meio lá montando essa operação dentro da Seara, e aí, no final do ano, é, enfim, houve essa, essa proposta para ir para o fogo de chão e na hora foi um baque porque para começo de conversa, por mais que seja alimentos e bebidas, tem uma diferença grande né, em sair da indústria, que é onde eu construí carreira a vida inteira, para estar é, tá na linha de frente ali com os restaurantes. Então isso me deu um certo frio na barriga. E aí é óbvio que eu fui entender um pouco mais sobre isso, ainda mais depois da pandemia, né que a pandemia foi Cruel para os restaurantes. Fechou muito restaurante, enfim. Eu fui conhecendo um pouco mais o Fogo. O Fogo foi vendido é, para um grupo de investimento né há alguns anos. Nesse grupo, eles... É, durante a pandemia, eles eles é, investiram bastante no país. E o que é investir bastante no país? É manter lojas abertas. Então, abrimos uma loja que foi a loja do Morumbi, né, no Shopping Morumbi. É, fechamos algumas operações que não que não estavam não tão azeitadas assim com a nossa estratégia, como, por exemplo, a da Santa Mara, é, mas a maior investimento foi a manutenção da maioria dos empregos. Inclusive, depois da retomada, do é, agora, nessa última retomada, o fogo recontratou essas pessoas. Então, foi, isso foi, foi muito interessante. É, essa dinâmica global do fogo me chamou muita atenção também. Porque do lado de cá, né, eu conheci o fogo como um, como um consumidor. Acho que como a maioria das pessoas conhece, né. É, e tinha uma visão na minha cabeça sobre o que era fogo de chão. Quando eu fui conhecer a nova loja, quando eu, conheci, quando eu conversei com, com as pessoas que trabalhavam lá, enfim, eu fui descobrir, cara, isso aqui é um universo que eu não tinha a menor ideia que existia, que é muito legal, que eu quero fazer parte. Então, o fogo me seduziu muito, assim. Foi, eu, eu tô muito empolgado com que... Com, com as coisas que eu vi e agora que eu tô ajudando a construir é, e o mais legal é que eu acho que o fogo vai quando fala essa plataforma de conteúdo tá para mim tem vários é, várias entidades que atuam nessa plataforma e eu acho que o fogo vai ajudar é, nesse pilar dos restaurantes os vários restaurantes porque está trazendo muita coisa nova é, são se até assim, são oito lojas no Brasil cinco São Paulo duas a gente vai abrir segunda no rio agora em junho e uma em, em Brasília e são 63 vozes no mundo inteiro né então a gente aprende com coisa legal que acontece lá fora se faz sentido a gente troca essas experiências internamente executa aqui no menu do, do Brasil ou leva coisa para fora sabe então tem essa troca muito grande uh, o fogo cara é que eu brinco assim ele é uma uh, é um é um laboratório né a gente vai identificando coisa que tá acontecendo e testa uma, super rápido, né uma agilidade imensa, aplica aqui, se dá certo, beleza, se não dá certo, é, troca, mas o grande negócio que a gente olha é levar uma experiência de qualidade, né? de churrasco de qualidade para os nossos consumidores. Pra você tem ideia, os nossos indicadores lá é justamente isso. É a satisfação do nosso consumidor, entendeu?
0: Boa, boa. Eu acho que tem gente que não sabe né, a história, então para dar uma palhinha aqui de leve, vou contar que o Fogo de Chão foi criado pelo Aricósio em Porto Alegre em 1981 expandiu para São Paulo, foi a primeira loja em São Paulo em 1987, e dez anos depois, em 1997, abriu a primeira filial no Texas. E a churrascaria sempre foi referência no atendimento, no serviço, e foi pioneira nesse modelo de churrascaria mais premium, né, João?
1: É, essa história do espeto corrido, que a gente chama, que é essa coisa do garçom passar na sua mesa, foi inventado pelo fogo, né? É, e, cara, é, é muito curiosa, muito, muito curiosa essa história. É, o fogo acabou nos Estados Unidos, parou nos Estados Unidos, porque sempre, enfim, é, começou como uma churrascaria lá em Porto Alegre, depois veio para São Paulo, né, foi, foi expandido, mas a grande sacada foi principalmente durante o, o, o momento de abertura econômica do país, que os, os donos começaram a visitar restaurantes fora, entender que era né, eles, eles entenderam que tinha uma lacuna de restaurante é, direcionado para, é, como especialistas em carne, mas também com, olhando para a alta gastronomia. Então, foi aí que eles começaram a trazer é, títulos, é, vinhos importados, é, é, comprar produtos para a mesa de salada de produtores locais. Então, toda essa história começou lá atrás. Assim. Isso foi a base, foi a fundação do fogo. É, e aí, o, o fogo sempre recebia muito gringo, né, e aí um dos gringos chamou o, 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 o senhor René, falou o seguinte, olha, é, eu acho que você tem que abrir isso aqui lá nos Estados Unidos, porque esse modelo aqui não tem lá, esse modelo vai deixar o americano louco. E aí eles ficaram com isso na cabeça, na cabeça, até que eles resolveram, aí ele falou o seguinte, você tem que ir para o Texas. Porque lá o pessoal é, pessoa é apaixonado por carne, não sei o que, ficaram com isso, até que eles foram, é, foram para Dallas, e é lá abriram a primeira fogo de chão nos Estados Unidos. E dali para frente, foi enfim, chegamos onde a gente chegou hoje, né? É, e eu até brinco, falo que, cara, o fogo ele é quase que a Havaiana, a novas, as novas Havaianas brasileiras. Né? Porque a, é uma marca brasileira que ganhou o mundo. E ganhou o coração né, dos, dos, dos gringos aí, né? A gente vê que tem americano que é, usa camiseta do fogo de chão, sabe? Muito legal. Outra coisa bacana é que é uma super porta de entrada para profissionais trabalhar nos Estados Unidos. Então, como a gente tem uma demanda gigantesca né, de, de garçons, enfim, então a gente traz esses caras, treina, dá um tempinho e já manda todo mês a tá, gente um monte de gente pra lá pra trabalhar nos diversos cantos do mundo. Então é, acaba sendo também um, uma, não só um emprego, né, mas um, uma, uma porta de enriquecimento cultural, sabe? Então é, é,
0: é muito legal. Não, demais, cara. E assim, é, o fogo começou a expandir nos Estados Unidos e é o que você falou, caiu na graça dos americanos não, e não só dos brasileiros que moram lá, né? Não um restaurante para brasileiros, é um restaurante para enfim, para todo mundo mas não, não faz sucesso só com os brasileiros que estão lá, né?
1: Não, pelo contrário cara, eu acho que esse modelo criado aqui é um modelo que o gringo adora, né? Então, para você ter ideia, a gente tem nossa, toda semana tem um grupo, né? que toda vez que vai alguma celebridade não sei o quê, eles mandam uma foto. Então tem, tem N é, atores hollywoodianos que, que vão regularmente ao fogo, levam suas, suas famílias, sabe? A gente tem, pra você ter ideia, o fogo já apareceu espontaneamente até tem filmes. Porque é justamente isso, acho que ele virou uma marca, né? Uma marca registrada de um formato de restaurante. E aí, cara, quando você atinge esse nível, é complicadíssimo. Né? Daí você, você seta a barra lá em cima, e dali pra frente, é, e a gente, óbvio que como qualquer negócio, a gente tem que continuar evoluindo. Só que o desafio para evolução é muito maior sempre, né? Então toda hora a gente está se questionando, tá? O que mais que a gente pode fazer? O que, que diferente pode ser colocado aqui e tal. Então, de todos os lugares que eu trabalhei de longe, assim, o fogo é o lugar que mais é, no, desafia quem trabalha na né, empresa é, em relação à inovação. E eu acho que é fundamental, para, principalmente quando a gente fala nesse segmento de carnes, né, é fundamental para isso. Se você for hoje no fogo, você vai ter uma experiência. Daqui seis meses, se você retornar, você tem outra experiência. Entendeu? Não melhor ou pior, mas é diferente, né? Com, com outras, outra composição de menu, enfim. Então, é, é, é muito interessante, cara.
0: Legal. E o modelo praticado no resto do mundo é igual ao do Brasil? O, o, o serviço, basicamente, é o mesmo?
1: É o mesmo serviço, exatamente a mesma coisa. É óbvio que tem, tem uma diferencinha ou outra no menu, né? Então, é, por exemplo, nos Estados Unidos... É, tem bastante. Eles têm alguns pratos com camarão, alguns pratos com lagosta, enfim, coisas que aqui não, não tem tanta atratividade, vice-versa, um ajuste ou outro na carta de drinks e de sobremesa, mas é a mesma coisa. corrido ou opções à la carte, se quiser comer o aguilho, tem o Dry dryAge, tem. As casas fazem dry Age, né? Então tem a nossa geladeira lá de no mínimo 32 dias, daí você está super convidado para para experimentar e depois eu sei que você é um cara que entende quero eu estou honesta opinião sobre sobre o assunto é, e, e mas é tudo, é tudo igual mas padrão é, a gente agora no Brasil a gente está a gente está como eu te falei né a gente colocou essa, essa loja no Morumbi que ela é o nosso nossa loja conceito e a gente passou a padronizar todas as outras lojas para seguir esse novo conceito é, da loja do Morumbi então, agora, semana que vem, terça-feira agora, terça-feira, dia 19 de abril, né? A gente entrega a, a loja da Bandeirantes reformada já com charutaria, com um bar de drinks espetacular, com o locker com dry age, com o aguil, então... Nossa, é, chega dada na boca, cara.
0: Que demais. E isso tudo, enfim, tem, tem em todas as lojas, basicamente, do mundo inteiro. E lá eles curtem muito o espeto corrido também? É uma coisa que faz sucesso lá fora?
1: Nossa, demais, 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 demais. Porque o negócio que a gente... Até o que a gente fala no fogo é o seguinte, é... é o que vem depois, né? Porque... O, o, a proposta não é para você chegar e se matar de comer. É óbvio que, se você quiser passar uma tarde comendo lá, você é super convidado para passar a tarde de comer. Mas a nossa proposta é que é o seguinte: você é, tem uma, uma experiência diferente com cada corte de carne, cada é, novo, novo, novo prato com a mesa de saladas, tem mais de 40 opções, tudo isso. Né? Então, tudo é muito é, é, cuidadosamente preparado para isso para proporcionar essa experiência para é, e o americano não estava muito quer dizer, não, não só o americano no resto do mundo, né, não estava muito preparado para isso então, ah, acho que tinha aquele modelo de você à la carte, você chegar no restaurante escolher o teu pedido ok, quando o Fogo trouxe esse, esse modelo para os Estados Unidos, virou na verdade a cabeça dos gringos de ponta cabeça porque acho que aí eles começaram a entender poxa, eu pago tanto mas eu posso comer o quanto eu quiser eu posso experimentar o que eu quiser e posso... Poxa, é muito legal. Então, cara, o que a gente vê... Tanto é que a gente tem... É, são 44 lojas, assim, Me Fala a memória. Atualmente, nos Estados Unidos. A gente viu uma, um rápido... Fora as que a gente vai abrir. A gente tem mais um monte que vai abrir até o final do ano. Então, assim, o que a gente viu foi uma rápida expansão. Tem cidade que tem mais três lojas, né? E é, não ter, a gente não conseguiria colocar três lojas na mesma cidade se o modelo não tivesse sido... Compro, é, comprovadamente é, um sucesso por, como você disse também para uh, as os não brasileiros digamos assim né? porque quem conhece os brasileiros conhece o fogo, ok, muita gente vai estar tá uma hora fora, tá com saudade de comer comida brasileira vai no fogo, mas não é esse o caso o nosso caso realmente é que a gente está é, alimentando
0: uh, o mundo inteiro, entendeu? Oh, sensacional, mano é. Fica atento que hoje tem a receita de um drink clássico, o Old Fashion. Num mixing glass você coloca um cubo de açúcar, duas ou três gotas de angostura, uma pedra grande de gelo, 60 ml de single barrel e mistura com a bailarina. Aí você coloca a pedra de gelo grande em um copo baixo, coa o drink do mixing glass e finaliza com um twist de laranja. Capricha desse drink clássico para acompanhar o seu churrasco, se você for maior de 18 anos é claro, e lembre sempre de beber com responsabilidade. você falou que tem muitas lojas ainda para abrir esse ano ainda nos Estados Unidos você falou de reinaugurações de inaugurações no Brasil, como é que tá o foco é, de expansão é fora do Brasil, é no Brasil é no mundo inteiro, o Brasil segue sendo importante nessa estratégia
1: o, o Brasil é fundamental na verdade para essa estratégia, né? o Brasil acho que é o, o ponto de partida até por dois motivos, né? um que uh, enfim, foi aqui que começou então, uh, nós somos os, os mantenedores aí da cultura, da tradição gaúcha churrasco, né? E o segundo motivo, como eu comentei com você, é o seguinte, a gente exporta a mão de obra, né? Então a gente treina as pessoas aqui e depois manda esses caras para trabalharem pro, no mundo inteiro. Essas, essas caras essas mulheres, né? Trabalharem no mundo inteiro. Então o padrão é, é, é ensinado aqui, entendeu? Agora, é, e, e, agora falando em... em o foco, né? na verdade, é o seguinte, a gente tem um foco muito grande, os Estados Unidos, apesar de a gente ter muita loja lá, a gente ainda vai continuar crescendo muito lá, então assim é, e, e é lojas espalhadas o país inteiro a gente tem loja na costa leste, oeste no, no meio, enfim é, a gente tem uma um, a gente está crescendo também para as Américas, né, para a América do Sul e América Central, então, a gente tem lojas no México a gente tem loja é, na Nicarágua, enfim e vamos abrir outras lojas aqui no, no Cone Sul. É, além disso, tem loja no Oriente Médio e tal. Então, eu acho que essa... Independente da quantidade de loja, o mais legal é que é o seguinte. A experiência é a mesma, entendeu? Então, o grande desafio, na verdade, não é abrir loja. O grande desafio é você continuar levando uma experiência, de, uma super experiência, um né, alto padrão independente do lugar que você pise no
0: fogo, é, qual loja que você pise, entendeu, do fogo. Sim, e acho que essa experiência tem a ver diretamente com o estilo de churrasco brasileiro, né? Você falou que vocês são os detentores da, da tradição do churrasco gaúcho. É, você acha que o mundo está aprendendo a ver e a gostar cada vez mais do churrasco brasileiro, já que a gente tem, é, enfim, a, a, dif, a difusão de vários tipos de cultura gastronômica pelo mundo, acho que o churrasco brasileiro está sendo, é, principalmente pelas mãos do fogo, cada vez mais reconhecido.
1: Não, com certeza. Tanto é que lá fora eles chamam é, esse, enfim, é, é Brazilian Steakhouse. Então, na Rodízio e tal. Então, isso já é Brazilian Steakhouse. Ou seja, já virou o um nome já dessa categoria, né? Esse. Então é por isso que é, óbvio que o churrasco argentino, uruguaio, enfim. É famoso, é conhecido também, né? Agora, o que a gente está conseguindo massificar e democratizar é, o, o contato com essa experiência do churrasco brasileiro, que é muito bacana, é muito legal. Eu acho que o, o, o como você mesmo disse, né? É, a, a cultura brasileira ela é muito rica. Então, quando você entra na nossa loja, óbvio. A gente tem 18 cortes de carne no rodízio, fora que a gente tem de alacarte, fora que. Enfim. Mas, cara, a gente tem uh, itens do Brasil inteiro feitos na grelha, na, na nossa mesa de salada. A gente tem arroz Birubiru, entendeu? Então é, é coisa que nasceu aqui, entendeu? Isso, o churrasco argentino não tem, o churrasco uruguai não tem, é uma outra, uma outra pegada. E a gente vê que o resto do mundo está muito mais. Ah, a gente serve feijoada, né? Quartos e. e... E sábados, então assim é, o fogo acaba sendo um embaixador brasileiro, né? Fora do país, então, eu acho que ele é muito mais completo do que essa experiência é muito mais completa do que o, o churrasco argentino e uruguai.
0: Legal, e você acha que tem algum lugar do mundo onde esse modelo do fogo funciona mais, assim, funciona melhor? Ou de repente, como, como esse cara falou lá atrás, nossa, vocês têm que ir porque o gringo vai ficar apaixonado por isso. É os Estados Unidos ou tem algum lugar que tipo. É, sei lá, caiu como uma luva esse modelo?
1: Sim, é óbvio que Além do Brasil, né, que o brasileiro também É apaixonado por esse formato Acho que, é, de longe, né, os Estados Unidos Acho que é o país que mais comprou Essa ideia né? é, E aí, a gente tem Gratas surpresas, né? então, por exemplo As lojas do Oriente Médio é, Elas tem um consumo absurdo De, de carnes uma, uma visitação absurda né, por, 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 Pelas pessoas então, a gente está descobrindo que ali também tem um, ali um super potencial, né? Para a gente aumentar um pouco mais a, a, a nossa presença lá, enfim. Agora, o americano que eu te, te falei, né? O um americano, ele trouxe isso para o pro dia-a-dia dele. Então, assim, ah, o que, que você quer? Vamos, vamos levar a família, no, sei lá, para comer um mexicano, não sei o quê. Ou um Brazilian Steakhouse. No fogo, né? Então, isso já faz parte do dia a dia
0: do americano. Boa, e você acha que tem algum mercado que ainda não foi explorado, mas que tem tudo para dar certo?
1: Eu acho que a Europa ainda é um mercado que a gente é, tende a explorar mais, né? Quer dizer, hoje, na verdade, hoje a gente não, não é nem explorar mais, é a explorar porque hoje a gente não tá presente lá em função de uma série de, de fatores. Tem potencial sim mas a gente vai olhar isso com um pouco mais de calma. Acho que ainda, uma coisa legal do fogo é que a gente não, não coloca o carro na frente dos bois, sabe? Então, a gente tem um, um plano claro aqui, tem, tem as nossas oportunidades mais fáceis aqui, é isso que a gente vai direcionar nesse momento. E aí, em, não sei te falar quando, em algum momento a gente vai migrar para lá também.
0: Legal. E em relação à experiência, como é que você vê esse desafio da inovação das, das, da inovação das churrascarias até principalmente com é, a, a crescente dos grandes eventos trazendo cada vez mais experiências e, e tendo cada vez mais coisas nos eventos e tudo mais como você vê isso em relação às churrascarias?
1: cara é, assim, é muito legal esse ponto porque esses eventos né, então esses grandes eventos de carne enfim eles foram responsáveis por trazer um outro tipo de experiência que até então as churrascarias não, 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 não tinham se movimentado para trazer é, óbvio que quando você pensava, né, tipo, ah, vou comer carne, então, ah, vou, vou no fogo de chão, vou no restaurante XPTO, etc. Você tinha aquele leque, na sua cabeça, aquele leque de restaurantes para comer carne. Agora, os eventos acho que eles trouxeram uma experiência além, óbvio que além do sensorial, é, do, 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 degustativo, digamos assim, mas também do, do, do visual, né? Então, você chega, você tem varal de aves, você tem um pit de defumação em formato de locomotiva. Você tem um monte de coisa, né, cara? Então é muito interessante. Acaba virando uma, uma feira né, uh, uh, de carne. De novidades na carne. Uma Disneyland na carne. Só que... Então isso, é, isso acabou roubando das churrascarias que eram especialistas no assunto um pouco dessa coisa do, da novidade. E aí teve uma grande mudança. Né? Acho que a, todas as churrascarias entenderam assim... Opa, peraí. Se eu sou o cara que mais entendo de carne... Trabalho com isso há mais de 40 anos. Eu tenho um formato que, é, comprovadamente, é um, um modelo de negócio que funciona. na é do mundo inteiro. Poxa, por que, que essa experiência não está comigo? Por que, que essa curiosidade? Por que que eu não posso ser responsável por trazer essa curiosidade? E acho que aí todo mundo teve que revisitar, olhar para o próprio umbigo, né? entender é, aonde podia ser melhor, e aí cada um passou a, a trazer novidades. O fogo, por exemplo, a cada vez mais... É, a cada, que eu te falei, a cada seis meses sei lá, no mínimo a gente troca boa parte do cardápio, tem coisa nova tal. É, agora a gente está especializando cada vez mais no, nos dry agents a gente está de novo, é, como que né? a gente está com é, na, no Morumbi e na Bandeirantes com o Aguil sabe, que é um, um super diferencial outra coisa, a gente está explorando os drinks demais a gente vê essa, essa cena do drink no Brasil crescendo e a gente quer fazer parte dela, né? a gente sabe que para isso, a gente precisa investir em bem a gente precisa investir em treinamento, é, enfim, trazer os parceiros, né, os, as, as empresas de bebida para o nosso lado, então a gente está fazendo isso, enfim. É, vai acabar sendo uma outra experiência, mas já é uma super evolução do que foi no passado, entendeu? E o que é legal é que, no final das contas, tem espaço para todo mundo. Tem espaço o evento, tem espaço para churrascaria. Eu acho que são momentos bem diferentes, assim, né? Você não é ou um ou outro. Não, acho que você pode é, ter todo tipo de experiência e se apaixonar cada vez mais pela carne e, ainda por cima, comprar e fazer na tua casa. E fazer a tua churrascada, o teu, teu corte autoral dentro de casa. E eu vejo isso, cara, só de uma forma muito bacana, assim. Eu acho que... é eu vejo como o segmento tomando uma, uma é, é, se tornando cada vez mais maduro, entendeu?
0: Sim, sim. Não, sensacional. A gente sempre fala muito de defumação aqui e é uma boa falar para a galera do hambúrguer também que a Kings Barbecue é a maior e melhor empresa de pit smokers do Brasil, comprometida com o crescimento do mercado e também com a fabricação de equipamentos de extrema qualidade e eficiência. Já imaginou começar a trabalhar com hambúrgueres defumados na sua hamburgueria? Manda uma mensagem que eles vão te ajudar a encontrar o melhor equipamento para o seu negócio. Chama Kings, meu amigo, e fecha com certo. Cara, eu sempre peço uma dica para as pessoas aqui, é, uma dica que elas, teriam que elas gostariam de ter recebido quando elas começaram, que teria feito toda a diferença. Inclusive, para essa dica ser um exemplo para as pessoas é, que estão ouvindo a gente agora. Você tem alguma dica é, que você acha que quem está começando... É, nesse, nesse movimento de, de restaurantes, de trabalhar com carne, trabalhar com comida, uma dica interessante e importante para eles? Só que essa dica que o João deu aqui, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. É só acessar o t.me fogo para ter acesso a vários conteúdos exclusivos do podcast, mas não é só isso, tá? Tem um monte de gente lá, gente do Brasil inteiro, gente do mundo inteiro e o grupo é uma troca de várias ideias. Tem conteúdo do podcast, mas também é a galera trocando ideia. Um falando do campeonato que ele ganhou. O Adriano acabou de ganhar na Austrália, que esteve aqui no podcast há algumas semanas. O outro mandando foto das carnes que ele está fazendo. Então, assim, a galera troca muita ideia, pede muita dica. Então, entra lá no t.me barra e chega com a gente, que o papo tá muito legal. João, chegamos ao Leia na Fogueira, que é onde a gente, teoricamente, fala de polêmica nesse podcast. Posso mandar bala?
1: Manda bala, tô até com medo aqui, mas manda bala.
0: <risos> Normalmente é, é tranquilo. Mas a pergunta é, daria para abrir um fogo de chão na Argentina?
1: Daria, daria, com certeza. E a gente ia irritar muita gente, viu?
0: Sério, mas você acha que ia ter um conflito? Você acha que o argentino ia abraçar uma, uma rede de churrasco brasileiro?
1: Com certeza, até porque ela, assim, é óbvio, né? Ela é uma rede de churrasco brasileira. É, mas com presença global. Né? Então, como eu te falei, ela, apesar da gente ser o, 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 o guardião da tradição gaúcha do churrasco, a gente traz sempre coisa nova. Então, o legal do fogo é que por mais que você experimente essa, essa tradição gaúcha né, do churrasco, enfim, você vai ter acesso a rótulos que você só encontra lá, né? vinhos que você só encontra lá, é, é, pratos que vocês só vão encontrar lá, entendeu? É, eu não tenho a menor dúvida que daria super
0: certo. Legal, você acha que ia irritar mais brasileiros do que argentinos, então.
1: Exatamente, mas com certeza acho que eu colocaria os garçons utilizando uma camisa da seleção brasileira. Sei lá. <risos>
0: Ia dar um pouquinho de briga, eu acho. Polêmica. Polêmica. Cara, chegamos então à nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui. Você também é do, do mundo da gastronomia, do mundo da, da, dos alimentos e bebidas. O que o fogo significa pra você, João? Cara, o
1: fogo, eu acho que ele é um... É, é, puta, pergunta muito legal, muito difícil, né? Mas eu acho que o fogo, ele é, ele é o, o veículo transformador, né, cara, entre você pegar é, uma peça de carne, ou você pegar é, qualquer ingrediente que seja, você trabalhar aquele ingrediente, você colocar carinho nele, você colocar atenção, etc, e ter um resultado incrível, uma coisa que só você fez. Então o fogo, ele acaba sendo a ferramenta é, de um artesão, porque é isso que os caras que estão na frente da grelha eles são, entendeu? Então, e, e é uma ferramenta muito democrática, porque, cara, você pode fazer churrasco, grelhar seus legumes, etc. Desde um tijolinho na, na calçada até uma, um super
0: pitch de defumação, etc. Então é, é isso que é o fogo pra mim. Maravilhoso, cara. Não tenho que tirar nem pôr. A minha dica de hoje é pra você dar um talento nos seus utensílios. É sempre legal passar uma cera nas suas tábuas e no seu avental de couro para eles durarem muito mais. A cera protege e deixa seus acessórios muito mais bonitos. E cera para tábua de madeira e para couro é só um dos itens que você encontra na loja Entra lá que tem de tudo para o seu churrasco. E você tem alguma coisa para indicar para a galera ler, assistir ou visitar?
1: Tenho. Tem um livro muito legal chama Os Principles, ou seja, o princípio de Oz, que é um cara que meio que definiu quais são os principais é, é a Bíblia de quem trabalha com, com restaurante né então o que que uma alguém que quer trabalhar com um restaurante é, precisa fazer para ter sucesso e é muito legal é muito simples né é fácil de ler e isso inclusive é, direcionou quais são os princípios hoje do fogo -chão. então vale muito a pena é, chama os Principles boa e
0: visitar fogo de chão onde quer que seja de preferência todas né
1: é isso aí será muito bem recebido e uh, tenho certeza que vai com todas que as vozes que vocês forem vocês vão uh, descobrir uma coisa diferente cada uma delas
0: legal João quem quiser te seguir nas redes sociais encontrar seu trabalho encontrar o fogo de chão por onde os procura
1: o fogo é no Instagram do fogo é @fogodechãobr e o meu é joão.galope. Com dois P's. G-A-L-O-P-P-I.
0: Boa. Segue o João, segue o Fogo de Chão e segue a gente também no Instagram, no arroba EFOGOPOD, no meu, arroba E vai lá no grupo do Telegram também, dá essa moral pra gente e vai conhecer uma galera que a gente tá trocando muita ideia massa no, no link t.me barra EFOGO. Johnny, cara, um prazer incrível falar contigo. É, a gente trocou um pouco de ideia antes, a gente troca ideia depois, a gente combina de se ver, mas cara, ter você aqui no podcast, é, falando de trabalho, que você tem toda essa bagagem e tendo também contado essa história de você ter tido um, um pouco de influência ainda no começo, para mim é um prazer incrível, cara.
1: Cara, o prazer é todo meu, é... nossa, é... enfim, quando você me chamou eu fiquei super empolgado, porque eu acho que aqui a gente combina tudo, né, cara a gente combina o um assunto que a gente gosta o é, um momento pra gente conversar, que morrendo de saudade de te encontrar, encontrar Amanda todo mundo é, mas, nossa, prazerzaço pode contar comigo sempre e, meu, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo porque, de novo, você é um dos caras que está ajudando a construir essa grande plataforma sobre carne. Então, eu estou muito orgulhoso e muito feliz com o que eu vejo cada vez mais dos seus projetos.
0: Obrigadão oh, demais, cara. Obrigadão mesmo. Um prazer gigante falar contigo. Queria agradecer também a King's Barbecue, Carvão IP, Jack Daniels e Bebequero pela parceria de sempre. E agradecer a você que nos ouve aí de casa. Semana que vem, como sempre, tem mais. Tamo junto. Valeu. Tchau.